0: Buenas noches, mi nombre es Loana Mejía y este es el primer capítulo de Ciencias Es, un espacio en el que aprenderemos temas relacionados con psicopatologías. En el día de hoy vamos a tener una nueva experiencia en compañía de dos invitadas especializadas en psicopatologías de la psicomotricidad. Ildis, Laura, bienvenidas.
1: Gracias, Loana, por permitir este espacio en el que podremos conversar, compartir conocimientos y, claro, aclarar algunas dudas, y más porque este tipo de temáticas son poco tratadas
0: en el día a día. Así es, Laura. Eh, también es muy importante saber un poco más a fondo sobre temas como estos. Muchas gracias, Loana, por tu invitación. Bueno, en primer lugar, para colocarnos en contexto, el, en el capítulo del día de hoy hablaremos acerca de los diferentes trastornos de la psicomotricidad. Estos aparecen como conductas y actitudes básicas del paciente. También algunos de estos trastornos se manifiestan en relación con otros y por último, vamos a hablar de todos aquellos trastornos psicomotores que configuran grupos clínicos específicos. Yldis, eh, para comenzar, háblanos un poco sobre a qué hace referencia la psicopatología de la motricidad como tal. Ok, bueno, mira,
2: la psicopatología y la psicomotricidad son estas alteraciones que se traducen en dificultades en el neurodesarrollo de nosotros. Esto afecta eh, a la adaptación perceptiva y motora de cada persona. Entre otras palabras, implica anomalías, déficit o alternaciones en el movimiento.
0: Cuando hablamos sobre los trastornos psicomotores que aparecen como conductas y actitudes básicas del paciente, ¿qué nos podrían mencionar?
1: Bueno, cuando hablamos de esto, debemos entender que las alteraciones de la psicomotricidad pueden identificarse de dos maneras, aquellas que aparecen como conductas básicas del paciente y las que se manifiestan en relación con los demás. Sin embargo, eh, actualmente incluimos algunos trastornos por estar frecuentemente en pacientes psicóticos, es decir, que es necesario tratarlos con psicofármacos. Entonces, eh, es muy importante hacer como un diagnóstico diferencial cuando nosotros hablamos de los trastornos que aparecen como conductas básicas del paciente podemos encontrar eh, la inhibición psicomotriz que consiste por ejemplo en esa incapacidad total o parcial de ejecutar a través de un movimiento, un deseo, un impulso, órdenes eh, esos miedos o temores o alguna iniciativa en este caso, el paciente, la persona que padece esta enfermedad, eh, nota esta dificultad y se esfuerza mucho por superarla. Sin embargo, hay una pobreza de movimientos y su expresividad facial eh, y corporal es poco variada, que ya esto correspondría a, otra, a otro trastorno como lo es eh, la hipomimia. Y habitualmente esta inhibición psicomotriz se da con la
0: identificación del pensamiento. Sí, Laura, mira, eh, de hecho yo estuve en una conferencia hace poco en donde estaban hablando sobre la enfermedad de Parkinson y pues ahí se comentaba que la hipomimia se observaba en esta enfermedad, eh, que era acompañada de una disminución del parpadeo. Y esta da origen a la expresión de fase de máscara. Eh, pues todo esto quiere decir que la cara permanece inmóvil, eh, sin expresión como tal, y que los ojos eh, permanecen fijos. Y además que la boca también permanece li ligeramente abierta. Claro, Loana. Son
1: pacientes que al manifestar esta inexpresividad, pueden mostrar indiferencia, una lejanía, apatía o una profunda tristeza. Ahora bien, si antes hablábamos de la inhibición psicomotora, como esa incapacidad del movimiento, en la exaltación psicomotora ya encontramos eh, lo contrario, es decir, un aumento de la actividad motórica y expresiva. Está acompañado, por ejemplo, de una mayor... Eh, velocidad en los procesos del pensamiento y que ya el paciente se muestra que eh, no, no puede quedarse inmóvil, es un paciente que constantemente está haciendo algo o está hablando y por ejemplo si hablamos de una agitación encontramos que esta Incluye esa exaltación sincomotriz, pero predomina una conducta impulsiva, es decir, que eh, hay una pérdida de coherencia o de sentido de los movimientos. Un ejemplo es que la persona se encuentra en un estado de extrema inquietud interna que lo que hace es que puede expresar o puede demostrar que está como a punto de explotar. Ahora, si hablamos... Por ejemplo, de una posinepsia, y aquí vemos que eh, este es un trastorno que muestra una disminución de los movimientos corporales espontáneos, tales como los gestos, los cambios de postura, eh, puede presentarse, por ejemplo, una tendencia a permanecer durante un largo tiempo la misma posición, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la acinesia, ya hay una ausencia total de estos movimientos expresivos faciales y corporales. Y, por ejemplo, en el estupor, aquí ya hay una inhibición, o sea, esa inhibición ha llegado a su máximo grado. Es decir, que hay una incapacidad total de expresión y de ejecución de órdenes, deseos, temores e iniciativas.
2: Sí, o sea, de hecho la expresión facial puede ser en diferente, donde notar sufrimiento, eh, pesadumbre, eh, perplejidad o incluso angustia. En ocasiones también rechazan los alimentos e incluso el agua. Puede haber una incontinencia eh, de esfínteres eh, y retención de orinas y heces.
1: Claro, Ildis, exacto, eso a eso es lo que me refiero. Eh, otro trastorno particular es el de la fatiga y creo que en muchas ocasiones hemos escuchado este término y más que todo se refiere a esa disminución progresiva del rendimiento psicomotriz es decir que a medida que transcurre por ejemplo en el caso de estar en una entrevista eh, en el caso de estar con el paciente podemos ver que aunque la persona haya iniciado con un estado de ánimo bastante activo eh, al final esto va disminuyendo hasta que pierde totalmente ese ánimo por otra parte está la bizarrería, que esta ya es una conducta inadecuada del paciente bastante absurda como habitualmente de carácter estratégico que deja al examinador con esa sensación de extrañeza eh, se puede presentar por ejemplo en los movimientos en los gestos y en la vestimenta y esto es algo que eh, llama mucho la atención porque tienden a ser este tipo de personas que por ejemplo sobrecargan eh, la vestimenta o que usa una mala combinación o que eh, no utiliza la ropa apropiada para la ocasión entonces suele verse como bastante exagerada y puede ser eh, bastante insinuante. Por otra parte, también encontramos las apraxias, que ya eh, este es un tema que, que se ha visto bastante actualmente, y aquí se ve como esa incapacidad de realizar actos previamente aprendidos. Y un ejemplo claro es esa incapacidad, por ejemplo, de recordar eh, o de manejar eh, en una bicicleta bueno dentro de este tipo de trastorno también es importante resaltar el desafío personal ya que este es un trastorno de la psicomotricidad que por la perturbación de ese impulso del autocuidado surge una gran negligencia con la falta de conductas higiénicas es decir que la persona tiene un descuido totalmente sobre sí eh, lo cual puede afectar, por ejemplo, eh, las relaciones sociales.
2: Eh,
1: otros, otras enfermedades como lo son los tic y los temblores suelen ser bastante confundidas, sin embargo, eh, son totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso de los tic, son esos movimientos repetitivos independientes de la voluntad. Es decir, eh, la persona lo vive con gran incomodidad y además se siente como que en diferentes aumentos de tensión y esto se puede manifestar como por ejemplo los guiños de ojo, el fruncimiento de las cejas, el plegamiento de la frente o esos movimientos de aislamiento del pelo acomodado del cuello a diferencia de los temblores que también son esos movimientos repetitivos, son involuntarios y además son rítmicos que generalmente afectan los segmentos alejados de las extremidades, es decir, eh, la persona puede tener múltiples causas desde estados de tensión psicológica hasta invalidantes de afecciones cerebrales, por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, ahora si hablamos por ejemplo del de Parkinsonismo que está relacionado con esta enfermedad del Parkinson ya encontramos a relacionarlo con el uso de neurolípticos, es decir, esta es una enfermedad que por ejemplo sus signos fundamentales son los temblores de reposo, la hipertonia, eh, que es ese aumento de la resistencia muscular a, la, a los movimientos pasivos eh, también otro signo sería la hipokinesia y la hipomimia que ya la habíamos mencionado anteriormente. Ahora bien, otro de estos trastornos eh, provocados por el tratamiento de neuroléptico está el boca de conejo que se caracteriza por esos movimientos periorales de masticación rápida, similares a los realizados por los de los conejos, por lo tanto recibe este nombre y esos movimientos tienen como una frecuencia de, de ciclos. Eh, algunas personas que padecen esta enfermedad lo describen como un ligero temblor de labios eh, similar al del Parkinson y además eh, suele diferenciarse, por ejemplo, de una disquinesia tardía por eh, la frecuencia que es mayor y además estos movimientos son más regulares, por decirlo así, y su tendencia eh, no compromete la lengua. Por otra parte, también encontramos eh, el trastorno de la acaticia que también es provocado por neurolépticos, el cual, por ejemplo, y aquí la persona... Tiene una necesidad subjetiva de mantenerse en constante movimiento, es decir, es una persona que no puede estar quieta, que ya si sea que esté sentado o de pie, se siente inquieto, desea moverse y pasear de un lado a otro, por ejemplo. La intensidad de este compromiso varía y algunos necesitan mover los pies como zapateándolos o cambiar continuamente de posición la si en la silla, eh, y hay otros más graves eh, Pero que en ningún momento O sea, la característica fundamental En estos pacientes Es que en ningún momento eh, Pueden
0: estar quietos Y no pueden estar en un lugar fijo Laura, sí eh, Mira, de hecho yo he escuchado Sobre la caticia eh, Que no es más que la sensación interna de inquietud eh, Esta sensación eh, se manifiesta a través de la necesidad de estar constantemente en movimiento y también eh, pues se dice que esta es causada por el uso de neurolépticos. Bueno y también
2: este, yo recuerdo que ahí en este grupo se encuentran los Coreoatetosis, ¿no? El nombre tan complicado, ¿verdad? Bueno, estos son los movimientos que se presentan a consecuencia de una variedad sinestimal de psicofármacos, como lo, veníamos, como lo venía diciendo Lau, entre los cuales se incluyen antidepresivos, eh, metilifenidato carbamezapina, entre otros. Y esto lo que hace son movimientos de tipo coroico y atetóxico que habitualmente se dan en una forma simultánea. Prenominando unos de otros.
1: Sí, claro, ambas tienen razón, de hecho estos dos trastornos pertenecen a, al grupo de, de trastornos provocados por neurolépticos y que es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. Eh, básicamente estos son algunos de, de los trastornos que pueden darse como conductas básicas en, del paciente y pues nada, estaré atenta al resto de, de este podcast para intervenir en el momento justo
0: eh, pues sí muy bien eh, teniendo en cuenta lo dicho por nuestra invitada, eh, la doctora Laura, eh, yo quisiera hacer una intervención, pero más que todo haciendo énfasis en los trastornos de la psicomotricidad, eh, los cuales se manifiestan en la relación con los otros. Es decir, eh, que surgen en el paciente que se encuentra frente a otras personas como tal. Y pues bueno, eh, comenzando por estos trastornos, eh, quería comenzar a hablar, eh, valga la redundancia, sobre la facilitación del contacto, pues en este el paciente eh, se relaciona con una cercanía física y con excesiva confianza, este, es decir que este paciente para nada guarda la distancia social que corresponde a la situación como tal, eh, también eh, frente a personas o ambientes con los que se encuentra por primera vez el paciente él hace comentarios fuera de lugar eh, tutea agrede o seduce a su vez eh, también da la impresión de que vive todo con una excesiva familiaridad en este paciente podemos notar eso eh, Teniendo en cuenta eh, la facilitación del contacto, pues, eh, viene otro que es la adhesividad, que acá nos dicen que en cuanto a su relación con los demás, el paciente tiende eh, a quedarse como pegado al otro, o sea, presenta dificultad de desprenderse del vínculo establecido. Eh, en este trastorno el paciente no se retira cuando la entrevista ya finalizó este paciente siempre tiene otra cosa por decir eh, cuando la entrevista termina el terapeuta eh, finaliza la entrevista como tal el paciente continúa hablando eh, tenemos otro trastorno que es la evitación del contacto que es a la inversa de lo anterior. Es decir, aquí el paciente evita relacionarse con los demás. Y cuando lo logra, pues se le ve distante y lejano. Eh, a pesar de la solicitación de un contacto más estrecho eh, por parte del otro, el paciente no modifica su actitud. Es decir, que este paciente eh, no... No, no tiende a, a ser como que muy pegajoso, por decirlo así, o no se pega con los demás, simplemente que este paciente es lo contrario, es decir, este paciente evita la relación con los demás, evita una conversación, eh, luego sigue este trastorno que es el pseudo contacto, eh, en este trastorno se, se establece una relación con el paciente que a primera vista pudiera parecer adecuada y cercana. Eh, no se le nota para nada la dificultad. Este paciente coopera, responde a las preguntas e incluso toma la iniciativa por ratos. Eh, aquí no es donde se ve... Eh, este fenómeno, o sea, aquí en esta, en esta entrevista, si alguien escucha la grabación de la entrevista, pues no va a tener en cuenta o no va a identificar el fenómeno como tal, sino que más bien este fenómeno se puede ver eh, en la expresividad con que acompaña el relato que, que está diciendo el paciente como tal luego viene el negativismo eh, es donde los pacientes se oponen a todo cambio o modificación en su estado eh, evitan la aproximación si se les habla se van a un rincón si se les saluda no responden eh, estos pacientes miran para otro lado en vez de, de mantener la mirada con la persona que le está hablando en, en casos más severos, eh, se ponen rígidos cuando se les va a examinar eh, pudiendo llegar al estupor negativista. Eh, este, este trastorno se divide en dos. Están los pasivos, eh, los pasivos que dan la impresión de que no se inmutarán frente a los requerimientos del medio. Y están los activos que pareciera... Que están decididos a no cooperar, llegando mucho a emitir conductas en relación a lo solicitado o esperado como tal, pero que son todo lo contrario a lo demandado. Bueno, tenemos el oposicionismo, que es donde el paciente tiene también una actitud contraria a lo requerido o esperado, o sea, así igual como el, el, el trastorno anterior, pero... La diferencia del de negativismo y este, oposición, y este trastorno que es el oposicionismo, eh, acá tenemos que es constante y perdurable y puede ser defendida con argumentaciones. Tenemos también este trastorno que es la obediencia automática o automatismo al mandato. Eh, este trastorno es un fenómeno inverso al negativismo, ya que en este, en este trastorno el paciente obedece con inmediatez y no necesita toma de decisiones, tampoco necesita reflexionar. Eh, tenemos la ecopraxia, que es donde el paciente produce diversas acciones que se ven afectuadas por otros. Eh, este, este trastorno tampoco necesita reflexión ni decisión. Eh, en forma inmediata y automática, eh, puede ser por medio de gestos o expresiones, también por movimientos o actos. Seguimos con el trastorno de ecolalia, que es donde el paciente se ve impedido a automática lo que escucha o a su vez, lo que dicen sus alucinaciones. Tenemos el mutismo, que es el trastorno de la psicomotricidad. El paciente no habla sin que exista un compromiso neurológico que lo explique. Eh, tenemos el logorreico, que es el trastorno que refiere al lenguaje en el que el paciente usa un discurso copioso eh, o si no un discurso continuo e incontenible. También es acelerado, pero a su vez es coherente. Eh, tenemos la mímica anticipatoria, que es donde el paciente realiza gestos o movimientos expresivos antes de poder emitir la idea que comunica a través de la palabra. Eh, su gesticulación habitualmente con las extremidades superiores está desfasada. Adelanta el lenguaje hablado por breves décimas de segundo. Eh, esta latencia se hace mayor mientras más grave sea el trastorno. Eh, tenemos el trastorno de la conducta agresiva, que es donde el paciente se comporta de una manera destructiva a nivel de sus actitudes eh, o verbalizaciones eh, o también eh, su accionar corporal eh, frente a su entorno como tal. Este trastorno se denomina heteroagresividad cuando está dirigida hacia el entorno y autoagresividad cuando es dirigida contra sí mismo. Y pues bueno, así finalizo mi categoría, o bueno, mi categoría, no disculpen, eh, pues la categoría de trastornos de la psicomotricidad que se manifiesta en la relación con los otros. Eh, los trastornos que mencioné anteriormente son esos trastornos que surgen en el paciente eh, cuando se encuentran frente a otras personas, como yo lo, como ya lo dije anteriormente. Y pues bueno, voy a estar pendiente y súper atenta a los trastornos de la categoría C, que nos va a hablar nuestra invitada súper especial. Y, y pues bueno, Ildis, ¿qué nos tienes para decir en el día de hoy sobre eh, estos trastornos?
2: Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bueno, para seguir explicando un poco más este tipo de psicopatologías proceder a explicar los trastornos de la psicomotricidad que configuran grupos clínicos específicos. Aquí se clasifican en cuatro. El primero que procederemos a explicar será la serie catatónica, que aquí podemos agrupar una serie de trastornos que aportan características peculiares como cuáles, eh, el manifestarse en un ámbito clínico constante, eh, una, de las, una de sus características más comunes es instalarse frecuentemente en forma súbita y sorpresiva, darse en un área intermedia entre lo automático y lo voluntario, voluntario y aparecen como movimientos, actos y conductas carentes de finalidad evidente. ¿Qué tipo de trastornos podemos encontrar en estas series catatónicas? Bueno, el primero, este, primero que podemos encontrar es la catalepsia. Aquí podemos encontrar que el paciente presenta una rigidez completa manteniendo unas posturas forzadas y agotadoras por un largo tiempo. Así mismo el paciente puede permanecer un largo rato suspendido horizontalmente en solo apoyando el cuello y el tobillo en el respaldo de dos sillas. Otro que podemos encontrar es la flexibilidad seria. Esta, bueno, corresponde un poco más a los trastornos de la psicomotricidad en el que el paciente su los movimientos espontáneos no ofrece resistencia ni rigidez frente a la movilización de sus miembros por parte de nosotros cuando lo estamos evaluando y habitualmente se quedan estos pacientes se quedan inmóviles en posiciones eh, de forma de estatuas impuestos a levantar los brazos no quieren girar la cabeza levantarse una pierna y, y hasta de poder doblar el tronco ¿sí? bueno siguiendo con este orden seguimos con la capitalesia rígida aquí encontramos que el paciente presenta una rigidez completa en el cuerpo, eh, pudiendo mantener una postura forzada por un largo tiempo, como lo veníamos hablando, ya sea haciendo fuerza contraria con sus músculos o moviendo en bloques, y también evita así modificar esta postura súmida desde un principio. ¿no? Eh, la captalepsia por sí sola también, este consiste en la pérdida total y súbita del tono muscular normal, debido a lo cual el paciente cae en un estado de colapso motriz, con asinencia, mutismo y caída desplomada al suelo, ¿ya? Eh, en esto, estos episodios son de corta duración, en el que él, al ser examinado el paciente está en una completa relajación, por lo que está desplomado. Pero eh, el paciente cuando ya pasa este episodio, la persona puede recordar todo lo que pasó, porque en este episodio él está lúcido, ¿no? Seguimos con la parkinesias, aquí encontramos a pacientes que realizan movimientos sin sentidos e inadecuados a la situación en que se están viviendo de esa manera. Por ejemplo, una persona que se está en velorio y se empieza como que a saludar a todas las personas involuntariamente, pero sus gestos faciales no van con lo de saludar, sino que están llorando, ¿sí? Para entendamos un poquito más esta, este trastorno. Bueno, seguimos con el automatismo, en aquí encontramos que el paciente realiza complejos y elaborados actos y movimientos los cuales si bien son normalmente están vinculados a esferas voluntarias de ellos, nosotros como observadores lo vemos como un acto involuntario. El paciente puede ignorar la motivación y el propósito de, de esta dicha acción, pero también luchar activamente contra este impulso, ¿no? Ellos lo pueden sentir muchas veces como si fueran actos que no le pertenecieran, que Estuvieran influenciados por otras personas Bueno chicas, y yo creo que nosotros a lo largo del tiempo Hemos escuchado la palabra estereotipias Bueno, quiero decirle que las estereotipias Están en esta serie de trastornos catatónicos Y esta eh, se refiere a las continuas repeticiones De movimientos, actitudes, eh, posiciones, lenguajes y conductas De carácter rítmico, vigoroso y de diverso grado de complejidad y también carecen de sentido pragmático. Aquí podemos encontrar distintos eh, enfrentamientos dentro de los pacientes, ya que uno de ellos pueden vivirlas como actos normales sin reparos, o sea, sin reparo a las, a las acciones que hacen. Pero hay otros que pueden suprimirlas o interrumpirlas para no realizar dichos movimientos, dichas acciones. Entonces, pues, podemos ver estos dos tipos de enfrentamientos con los pacientes.
0: Y diz, eh, también tengo entendido, no sé, este, que solo no son como movimientos. Eh, sino que también a su vez tienen una connotación más extendida. Eh, también podemos referirnos al hablar de pensamiento estereotipado o afectos estereotipados o delirios estereotipados e incluso a alucinaciones estereotipadas, ¿no? Sí,
2: exacto, Loana, estás en lo correcto. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esto se fundamenta en lo repetitivo de este fenómeno. ya. Podemos encontrar una diferencia con la preservación, que es que esta reside en lo que se repite en el pensamiento de la acción, que precedió inmediatamente a solicitar este dicho, dicho movimiento. ya. Las estereotipias eh, se suelen modificar con el tiempo, lo cual a veces las hace un poco más extrañas y difíciles de reconocer y de tratar. Dentro de las estereotipias, aquí encontramos eh, las estereotipias cinéticas que comentaba Loana. Estas son las anteriores en las que se enfatiza el movimiento y que va desde algunas muy simples como resoplar, flotar, empujar, hasta otras más complejas que podemos observar que están en pacientes que están hospitalizados, donde estas personas hacen un completo ritual, eh, levantan los brazos, eh, se vuelven a hacer ruidos escandalosos, se incorporan, hacen movimientos giratorios en la cabeza, a, finalmente aplauden, vuelven y comienzan esta rutina nuevamente. ¿Sí? Encontramos las estereotipias verbales y de verberaciones. Aquí son más las repeticiones continuas de una palabra. ¿Sí? Un ejemplo. Eh, no sé, Laura, si quieres ayudarme con el ejemplo.
1: Ildis, por ejemplo, hace tiempo tuvo una paciente esquizofrénica que discurría muchas veces Nosotras la lamparita votiva de regreso, la votiva del santísimo, la votiva que tenemos guardada Y así insertaba reiteradamente en su secuencia de frases eh, disgregadas la palabra votiva
2: Sí la exacto, ese ejemplo nos queda perfecto eh, encontramos otro tipo de estereotipias que son las postulares aquí eh, estas aluden a las posturas repetitivas que el paciente adopta y no cumplen ningún tipo de función ni, ni si les resta sentido alguno otro estereotipo de lugares que se refieren a las elecciones repetitivas de un lugar por parte del paciente que siempre permanece en el mismo lugar o realizan algunos movimientos estereotipados para reducido a ese espacio estos pacientes suelen siempre ir al mismo rincón de su pieza ocupan el mismo lugar en el patio se encuentran en un mismo puesto en la mesa cuando van a comer y siempre luchan por mantener ese lugar ese espacio ese mismo espacio un ejemplo para que les quede claro sería una vez en el centro psiquiátrico aquí de Barranquilla estábamos haciendo unas visitas y encontramos una enfermera esquizofrénica que todos los días barría en un mismo lugar más allá de lo útil no y luego sentaba en una esquina durante el resto del día yo creo que ahí podemos ese es un ejemplo muy claro para que lo podamos entender y por último pero no menos importante tenemos el pensamiento estereotipado. Aquí encontramos es en la repetición reiterada muchas veces de una misma secuencia de una idea o ya sea de un pensamiento. Este fenómeno puede llegar a tal extremo en que los pacientes comunican siempre lo mismo en la misma secuencia. En todas las entrevistas siempre dicen lo mismo y a veces durante toda su vida. Un ejemplo para que les quede claro sería una vez en el centro psiquiátrico aquí de Barranquilla estábamos haciendo unas visitas y encontramos una enfermera esquizofrénica que todos los días barría un mismo lugar más allá de lo útil no y luego sentaba en una esquina durante el resto del día yo creo que ahí podemos, ese es un ejemplo muy claro para que lo podamos entender y por último pero no menos importante tenemos el pensamiento estereotipado, aquí encontramos es la repetición reiterada muchas veces de una misma secuencia de una idea o ya sea de un pensamiento. Este fenómeno puede llegar a tal extremo en que los pacientes comunican siempre lo mismo en la misma secuencia. En todas las entrevistas siempre dicen lo mismo y a veces durante toda su vida. Eh, terminando con las estereotipias y siguiendo con esta serie catatónica proseguimos con las amaneramientos o manierismos aquí encontramos los trastornos de la psicomotricidad en el cual los aspectos eh, pierden su normal simplicidad y espontaneidad debido al agregado de movimientos innecesarios que complican su ejecución y le dan un carácter más barroco un ejemplo de esto puede ser un paciente que tuvo esquizofrénico que eh, ella decía, después de lograr su subtítulo profesional, pero no solamente alcanzado, pero lo logró, ella describe que cuando regresó al pueblo, ella decía que ella esperaba un sonar de campanas, pero la gente eh, le ponía mal la cara y se, se fijaba en otras cosas. Igualmente, eh, otro paciente eh, le preguntamos su edad, qué edad tenía para iniciar la evaluación, psicológica Y este nos responde adquirir el derecho a la identidad hace 28 años ¿Sí? Son como que se pierden esa, os, esa simplicidad en las cosas ¿no? Bueno, seguimos con las muecas Estas son trastornos de psicomotricidad que consisten en la presencia de movimientos faciales Sin sentido e inapropiados a la situación Esto se puede dar de forma voluntaria o involuntaria Pero que el paciente aprende a, puede aprender a controlar. Seguimos con la musitación, es un trastorno de la psicomotricidad en el que el paciente murmura constantemente y como nosotros hicimos acá en la costa, eh, hace un cuchillerío ahí como si hablara, pero en realidad está es consigo mismo, está hablando y cuchillereando ahí consigo mismo. ¿sí? Por último, ya para terminar esta serie catatónica encontramos el monólogo, ¿en qué consiste? Este es el trastorno de la psicomotricidad en que el paciente habla en voz alta con gestos Y además como dirigiéndose a un interlocutor o a un auditorio inexistente eh, Bueno, damos finalizado este punto de las series catatónicos Bueno y seguimos con los trastornos de la psicomotricidad Pero esta vez vamos a relacionarnos un poco más con la alteración de los impulsos del tipo compulsivo Aquí encontramos, es otro grupo de estos que están en un, en un grupo específico clínico. Aquí encontramos en los compulsivos, podemos agrupar aquellos trastornos de la psicomotricidad que están movilizados por un trastorno previo del impulso y que estos son vividos por el paciente de forma imperativo o arrollador. Este, las personas no pueden controlar esto y el cual esto mismo les da carecen de libertad. Aquí podemos encontrar la cleptomanía que es el descontrol del impulso a robar objetos. Yo sé que muchos hemos escuchado eso, este, de robar objetos que son frecuentes que son frecuentemente desprovistos, no tienen ningún valor ni son útiles y lo que hace el sujeto es que los termina Devolviendo, guardándolos o simplemente olvidándolos Encontramos la piromanía Que es el descontrol del impulso indeciso Experimentado en una intensa fascinación por ello Ya que se los provoca o no Lo que lo lleva a completarlos con intento de placer y agrado Encontramos la poiromanía, Que es el descontrol del impulso a fugarse, escapar, siempre huir A bar sin meta de un lugar a otro eh, La dispomanía también hace parte de acá y es el descontrol del impulso a beber que surge de un modo in, imprevisto e incontrolable Y el sujeto, eh, bueno, eh, aquí tenemos una diferencia pues que el sujeto no tiene que ser eh, diagnosticado como alcohólico crónico Seguimos con la manía y los juegos al azar Aquí podemos ver que estos pacientes carecen del control Y siempre tienen un impulso a participar en los juegos de azar Una conducta que los lleva a serios conflictos Tanto personales, en el trabajo y e en relaciones sociales también La explosividad es el... Perdón, chicos La explosividad es el de en el control del impulso agresivo que traducen serios ataques a personas con objetos. Después de estos episodios, las personas hay un auténtico arrepentimiento y autorreproche hacia ellos mismos, los cual no, no les impide que se repitan. Encontramos aquí también la tricolinomanía. Consiste en el impulso a arrancarse el cabello. Y por último, en este grupo encontramos el coleccionismo que son impulsos desenfrenados que son objetos que pueden ser objetos aparecidos, absurdos o inservibles. Bueno, como para ir como recapitulando, decíamos que en este grupo de trastornos en la psicomotricidad de grupos clínicos específicos encontramos las tónicas, lo que acabamos, de, lo que acabamos de, de explicar son los del impulso y ahora veremos los trastornos del impulso perosexual. Okay. Aquí encontramos las disfunciones sexuales, estos son, estos les impiden al individuo realizar el coito de manera adecuada y disfrutar de este mismo. Estas disfunciones se pueden presentar en cualquier de los niveles de deseo, ya sea excitación y orgasmo. Encontramos los trastornos del deseo sexual, que son persistentes en emisión del deseo sexual, les valga la redundancia, en una relación a su hábito previo, edad, sexo, salud e interacción afectiva con la misma pareja. La impotencia que es el sujeto siente deseo y excitación sensual, sin embargo, no hay capacidad para alcanzar la erección o para mantenerla, lo que les impide realizar de manera satisfactoria el coito. La eyaculación precoz también eh, la, la encontramos aquí que esta es una vez lograda la erección existe incapacidad de poder controlar esa eyaculación en la que se produce de una forma prematura ya sea en los preliminares del acto sexual o al momento de la penetración o en los primeros movimientos coitales. La eyaculación retardada es el que el sujeto no logra eyacular y mantiene una, una erección intacta. Eh, muchas veces estas personas pueden llegar al orgasmo con una masturbación posterior o hay otros que nunca lo pueden lograr. Encontramos la frigidez, que es equivalente a la difusión erética, pero en, en la función eréctiva del hombre, pero en la mujer, que acá este, la mujer es incapaz de excitarse y de lubricarse y cogestionarse con la estimulación sexual. Encontramos la difusión orgásmica, que es donde el paciente siente excitación, sin embargo no logra llegar al, orla, al orla, orgasmo, perdón, o lo hace con mucha dificultad u ocasionalmente. Bueno, quiero preguntarle a ti, Loana, que has escuchado hablar de las parafilias?
0: Sí, eh, tengo entendido que las parafilias eh, son desviaciones o, o perversiones sexuales. Eh, estas se caracterizan por... O están caracterizadas, mejor dicho, por la persona porque la persona requiere de fantasías, eh, objetos, o acciones que son extrañas, o poco naturales, y bizarras para lograr excitación sexual. Sí, lo han efectivamente,
2: las parafilias son estas desviaciones sexuales, como tú nos decías, estas tienen un carácter compulsivo. La conducta parafílica es exclu exclusiva. O preferencial frente a otras alternativas más normales, y en algunos casos provocan daño a sí mismo a los pacientes, o hacia los demás. Su presencia es aislada y no dañina, es considerada pues normal. Tengo una lista de las más frecuentes. Está la satiriasis, que es excesivo deseo y necesidad de realizar el coito, pero en los hombres, en las mujeres vendría siendo la ninfomanía, que es exactamente lo mismo, excesivo deseo a realizar el coito. Eh, encontramos exactamente las parafilias, que son depresiones sexuales, caracterizadas por fantasías o conductas sexuales de naturaleza extraña o recurrentes, y estas cuales no se logran la erección o el orgasmo. Sin estas no se puede llegar el, orla, el orar orgasmo ni la, ni la erección en, en el hombre. El fetichismo, que es una deviación sexual en la que el sujeto logra la excitación y el placer sexual Sustituyendo a la pareja por un objeto inanimado Ya sea un zapato, generalmente puede ser alguna prenda de vestir también Encontramos la zoofilia, que es la deviación sexual en el cual Ya sea la fantasía o la realidad eh, eh, Con los animales usados para lograr la excitación sexual La pedofilia, que sabemos que es condenada por la justicia, que es una división sexual, en la cual situación sexual se logra a través de fantasías y contactos con niños. Eh, está el exhibicionismo, que es la división sexual en la cual el hombre muestra sus genitales a una mujer en cualquier lugar de la calle. Eh, el boyerismo también lo encontramos, que es una división sexual que se caracteriza por lograr que el individuo se excite mirando a otras personas, ejerciendo el acto sexual, pero sin el ser visto. Encontramos el masoquismo, que es la desviación que se caracteriza por el individuo de lograr excitación sexual Cuando eh, psicológicamente o físicamente está maltratándose a sí mismo o a su pareja El sadismo eh, es la desviación sexual en la cual la gratificación y la excitación sexual se logra al infligir dolor hacia la otra persona y
1: yo he escuchado del vampirismo o que me dices de la dendrofilia
2: eh, sí, cariño, sí. Estas se encuentran ubicadas por Caponi en las parafilias menos frecuentes. El vampirismo es el erotismo provocado po po por la sangre, ¿sí? por, por ver una herida. Y la dendorfilia vendría siendo el erotismo hacia plantas, árboles y vegetales. Que tam eh, vegetales. Aquí también podemos encontrar eh, la gerontofilia, que es la obtención de placer erótico eh, con personas señales. Eh, la necrofilia, que es el placer erótico con cadáveres, la clismafilia, eh, que es un erotismo con el uso de enemas, la urolacnia, erotismo con la manipulación de la orina, la cropofilia o la croprolacnía, es un erotismo con la manipulación de los heces, tal freteurismo que es buscado el orgasmo frotáctico, con desconocidos en aglomeraciones, la osmalnia es un erotismo asociado a los olores nauseundos, no olores eh, fatales y eh, desagradables. La ofolacnia perdón. La clectolacnia es un placer erótico que se despierta con el hecho de robar. Está También encontramos aquí eh, sin estima la pirolacnia, que es el placer erótico asociado a los incendios. Y eh, esta, listica, esta lista pone la, fi la finaliza con el piglionismo, que es una búsqueda de situación sexual con las estatuas. Bueno, y por último, para cerrar estos trastornos de la conducta sexual, encontramos la masturbación, que sabemos que es un acto normal, en el desarrollo sexual del, indi del individuo. Pero, si esta persona la hace, o sea, puede tener su pareja, pero no... Quiere tener relaciones sexuales con ella Sino que, pre que prefiere masturbarse Aquí es donde encontramos lo normal Bueno ya para finalizar Encontramos en este eh, Trastorno de la psicomotricidad En grupos específicos clínicos Encontramos los trastornos de la apetencia O disorexias Aquí encontramos la anorexia Que es la pérdida del deseo Alimentarse acompañando de una disminución de peso significativo, a raíz de la pérdida del apetito, eh, los pacientes comen menos de lo que se necesita para vivir, debi eh, debiendo echar mano a sus reservas tisulares, y en este grupo solamente encontramos dos, el otro es la hiperfagia, que es el apetito exagerado, lo contrario, a la anorexia que se acompaña de gesta excesiva de alimentos y aumento de peso llegando a la obesidad cuando el peso excede más del 20% de lo considerado como normal en las tablas de peso y altura se denomina también bulimia o episodios recurrentes de camilonas que son, bueno, consumir rápidamente grandes cantidades de comidas ¿no? por un periodo de tiempo cortante, generalmente menor a dos horas bueno, entonces, para recapitular y cerrar estos grupos, eh, estos trastornos de la psicomotricidad en grupos clínicos específicos se componen por cuatro, los cuales son eh, serie catatónicas, los de impulso, los trastornos sexuales y los trastornos de la apetencia y de
0: osorexias. Listo, muchas gracias Hildis Y teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente sobre la psicopatología de la psicomotricidad, hoy Tuvimos esta temática muy interesante y a la vez enriquecedora, ya que aprendimos nuevos conocimientos sobre todos estos trastornos y pues nuestras invitadas especiales nos ayudaron a poder entender un poco más a fondo sobre cada uno de ellos. Esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy y les deseamos una feliz noche. Nos vemos en un próximo capítulo.